1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes soy su servidora, Luz Navarro, y les agradezco infinitamente, como cada semana, que me permitan acompañarles durante la siguiente hora. Hoy, bueno, estamos en un programa pregrabado, porque yo los voy a ver en vivo al ratito, en el Panteón de Belén. Ahorita les platico, pero como siempre, para iniciar, yo agradezco a mis compañeritos. Ahí, en la producción, está el señor Osvaldo Estrada. Y luego, ahora en la transmisión, el señor Roberto Álvarez. Y en la recepción de sus mensajes y llamaditas, aunque no estamos aquí, Berenice Flores. La Vere nos hace favor de pasarnos sus llamadas, así que dicen, es que no están en vivo, ¿para qué les llamo? Y para... No, sí, les recibimos sus mensajes, ¿cómo no? Y veré nos hace favor de transmitirnoslos en los teléfonos convencionales, ya lo saben, los más conocidos del mundo mundial, el 38131515 15 y el 38131421, o el WhatsApp y el Telegram, que son el 22232738. 22, 23, 27, 38. Me dicen, oye, es que faltan dos números. Pues sí, es el 33, pero ese todo lo tienen. Por eso no se los digo y es más fácil que se lo aprendan. Ya saben, WhatsApp y Telegram, 22, 23, 27, 38. Y desde luego nuestros rigurosos y cariñosos saludos. Para todos los que nos escuchan en la retransmisión, que es para mis desmañanados y madrugadores, el sábado, todos los sábados, a las 4 de la mañana. Y en la tarde, los que se están preparando para irse al cafecito, al cine, que se están hermoseando y chuleando y demás, a las 7 de la noche, también el sábado. ¡Ping! Pero si todavía en esos dos sus horarios no se los permiten, pues pueden escucharnos en el podcast. ¿De qué manera? Muy fácil. Entran a la aplicación o a la página de notisistema.com. De ahí se van a menú, después radio a la carta programas y listo escogen el de toda la programación que Radio Metrópoli tiene para ustedes y por supuesto aquí entre nos para que vean con quién estuvimos platicando el día de hoy que nos trajo y el de hoy les va a encantar les va a encantar porque la vez pasada que nos acompañó, válgase, este compañerito de las artes escénicas. Bueno, pues fue un rotundo éxito que hasta dijeron a dónde le llamo porque lo quiero contratar. Y, y para eso está, ¿eh? Para eso está, por supuesto. Ahorita lo van, a, lo van a saludar nuevamente. Oigan, y pues las redes sociales no sean así. Estamos en Facebook, Twitter y X, también antes mejor conocido como... ¿Cómo se llamaba? Twitter. <risa> se me olvidó el Twitter. Bueno, ahora se llama X y ahí estamos como aquí entre nos. Ana Luz Navarro. Y como siempre les pido ahí de pasadita, entren a Teatralerías, compañía de repertorio, para mantenerlos informados de lo que está haciendo nuestra compañía de teatro. También nuestros saludos, como siempre, muy especiales a todas las personas que nos escuchan, como decía conocido el locutor, de las Fronteras, allá en los Estados Unidos, hacia Centro y Suramérica también, y en Europa. Y además tenemos a un amiguito también allá en Japón, ...que de repente nos escribe... ...así que a todos ellos... ...cariñoso y especial a Papacho... ...ya saben que en México se les quiere... ...y se les extraña mucho... ...bueno, pues como les decía al principio... ...hoy no estamos en vivo porque su servilleta tiene que ir a prestarle voz y cuerpo a la muerte y redenta. Vamos por nuestro vigésimo noveno año consecutivo y más de 650 representaciones. Esperemos el próximo año, si Dios la flaca y mis rodillas lo permiten, lleguemos a las primeras 700. <risa> A ver, a ver si llegamos, ¿eh? Porque no se crean, no se crean que está tan, tan facilito. Y bueno, yo los espero. Hoy estamos en Panteón de Belén a las 7, o sea, terminando el programa, mire, nada más se, se, eh, ¿cómo se dice? Se pinta la, la, pestaña si gusta y la, la trompita y si no quiere también. Y así se van al Panteón de Belén a las 7, a las 9, y a las 11 de la noche. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y bueno, o sea, ya los espero. Y les recuerdo también agradeciéndoles a quienes nos han apoyado en los sorteos entre amigos anteriormente para apoyar los gastos veterinarios de la manadita. Pues tenemos a medias el otro sorteo entre amigos. Ya saben, son 15 regalitos objetos nuevos todos que nos han donado o que se han adquirido para eh, este sorteo. Nos faltan 50 nada más son 100 y nos falta exactamente la mitad, pero ¿qué creen? Estamos desde el año pasado con ese sorteo. No lo puedo creer. Tenemos más de 10,000, ojo, 10,000 contactos entre las páginas de Teatralerías, de aquí entre nos, de Teatralerías Compañía de Repertorio de la Muerte y Redenta y no podemos vender 50 boletos, pues él les encargo y les agradezco muchísimo su apoyo. Oigan, por otro lado, hemos dejado de lado nuestras campañas y quiero recordárselas. La primerititita. Cruzar por las esquinas de las calles. Sigue habiendo muchos accidentes, sobre todo de las personas de la tercera edad. Saben que eso me pesa mucho porque es obvio... Que las personas son totalmente lúcidas, el cumplir 60 años o más no significa nada, solo experiencia y mucha juventud acumulada, lo que pasa es que el cuerpo ya no es el mismo, entonces la mente me dice, sí, sí, paso, pero las piernitas a veces no responden, entonces mis amores, vámonos a las esquinas, evitemos los accidentes, pero sobre todo cuidémonos nosotros mismos, ya que otros sinvergüenzas que tienen prisa toda la vida y no nos cuidan, pues vamos a cuidarnos nosotros, esa es la primera la segunda, nuestra taza del café, que ya saben que yo espero que me manden sus termos, tazas y cafeteras porque me fascina verle que me están acompañando, por cierto. Salud, salud con cafecito. Nos vamos a disculpar con nuestro invitado porque no se trajo su café. Oh, lo siento, mm. lo siento. Y así que ya ya con permiso. Mm, mm. No ni me envidien, este es mi ex café. <risa> No es del no bueno, pero, pero ya saben que me encanta tomarme el cafecito virtual con ustedes. Y ahora que se acercan, ya está a la vuelta de la esquina la Navidad y sus, como diciembre y sus posadas, como dice la canción. Dice la canción? Vamos a utilizar nuestras tazas. Y si los invitan al ponchecito. Les aseguro que el anfitrión les va a agradecer no tener que lavar tazas ni llenar bolsas de basura de desechables. Llévense su taza. De veras, y así como que si no se la acaban y se tienen que ir, pues se van tomando el cafecito o el ponchecito en el camino. Y para diario, si compran ustedes café en la tienda de conveniencia, llévense su termo. Punto número uno, les sale más barato, mucho más barato, ¿eh? aunque sea en la tienda de conveniencia. Sí les baja como cinco o siete pesos. Y luego nos evitamos más desechables. De veras, no nos la creemos, amigos. No nos las creemos, crayolitas. Estamos llenando el mundo de basura no lo estamos acabando y la tierra está enojada la tierra está enojada y nos la va a cobrar ya, ya está pasando las facturas pero nos la va a cobrar más caro tarde o temprano vamos poniendo de nuestra parte y la última que es nuestra bueno no penúltima la campaña de la servilleta de las tortillas. Si no quieren que se den cuenta que son los encargados de traer las tortillas, échenla en la cajuela o hagan la bolita y al fondo de su bolsa, de su portafolio, así nadie se da cuenta. Ya no se crean. Pues, oigan, si no es una desvergüenza, no es motivo de, de vergüenza el comprar las tortillas. <risa> yo no sé ustedes, pero a mí cuando me mandaban en las tortillerías en, en donde yo vivía, siempre tenían el salero y recién salidita la de las tortillas nos daba una, le poníamos su salecita y la apretábamos. Algunos les dicen ranitas, no sé aquí cómo les digan. Miren, se me hizo agua la boca. Se me hizo agua la boca de la tortillita calientita. Entonces, llévense su servilleta, no sean malos. Y ahora sí, la más importante. Quizá han escuchado en las participaciones de nuestro compañerito Héctor este es Camilla, lo grave que está la situación de la sequía. Este año prácticamente no llovió. De 125 municipios, 104 de nuestros municipios del estado están con mínimo a máximo grado de sequía. Entonces, imagínense la que se nos viene el próximo año. Por favor, reutilicen el agua de la lavadora, reutilicen el agua donde lavan las verduras. Ay, vacíenla a al, al, la cubeta de, de trapear de veras. Tenemos que ponernos las pilas, crayolas. Esto es grave. No no la creemos. No esperemos a que pase como aquella película, ¿se acuerdan? De Mad Max, de la cúpula del trueno. En esa película, la guerra era por el agua. Y dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena, que la tercera guerra mundial estará relacionada ya no con el petróleo, ya no con las tierras, con el agua. Y no se trata de ser fatalistas, se trata de ser conscientes. Echen una manita, yo sé que mis crayolas todas, todas, todas son pensantes y le van a echar galleta con eso, ¿sale? Bueno, pues como siempre, ya me eché el rollo del primer segmento y este se nos va de volada, pero el segundo lo van a amar. Porque, bueno, escucharon la canción, ¿verdad?, con la que empezamos. No saben qué delicia, se llama la Martiniana, nada más un Martiniana, ¿verdad? Si ¿Sí lo uh -huh. dije bien. Sí. Nada más un pedacito, porque en vivo vamos a estar muy. Bueno, grabado, pero con el cantante en vivo vamos a estar mucho mejor. No se nos vayan aquí, los cortes son rapidísimos de París Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos. Niña, cuando yo muera, no llores
2: sobre Corazones alegres, mamá, cántame la sandunga, Toca el be
1: Parece esto es que estamos escuchando, pues resulta que es La Llorona, claro, pero con el coro Niño Jesús de la Comunidad de San Francisco, Altepexi, Puebla. ¡Ah, qué maravillosidad! Es que nuestro país es tan rico en cultura, pésenle a quien le pese y quiera ah, acabarla sí. quien quiera acabarla, ¿verdad? Esa voz que han estado ustedes escuchando, pues es la de <ríe> mi querido amigo Francisco Javier Flores Trujillo. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido aquí entre nos.
0: Primero que nada, un gusto estar aquí contigo compartiendo con todos nuestros amigos que nos siguen. En esta transmisión, los que nos siguen por redes sociales, los que nos siguen allende fronteras. Gracias, gracias Andaluz por la invitación. Gracias por dejarnos estar aquí compartiendo un poquito de todo lo que hacemos juntos.
1: No hombre, ¿cuál dejarnos? Gracias a ti por regalarnos tu tiempo porque recordarán que el maestro Javier estuvo aquí con nosotros para Semana Santa en donde nos interpretó piezas relacionadas a, a Jesús, a Cristo, etcétera Pero no necesariamente religiosas ah, sí, eh. Son piezas que se le dedican de alguna manera a, a él, ¿verdad? Pero oye, decía yo El maestro, los que ya lo conocen Bueno, saben de todas sus monerías es, ¿Cómo dicen? Es un... ¿Estuche? No, es un mono de estucherías
0: <risa> Es un mono de estucherías Eso me gustó más
1: <risa> Es un mono de estucherías porque Bueno, es actor es director, aunque su esencia básicamente es como músico. A mí no me engañas. Eh, ya te vi que prefieres la música, pero ¿quién no la va a preferir si nos acompaña en todos los momentos tristes, alegres sí. de nuestra vida? En todo momento está presente la música. Y por si fuera poco, pues ¿cuántos años tienes ya en el colegio, Luis Silva?
0: Pues mientras el presupuesto no me separe, <risa> así, ¿verdad? Ya este año estamos cumpliendo ya como maestro 35 este nomás. Y nueve que duré de alumno porque fui alumno de primaria y secundaria.
1: Pecata minuta.
0: Nada más para, para decir mucho. Me dicen, oiga, ¿y el colegio Luis Silva? Le digo, no, yo ya no me siento dueño, yo me siento parte de. Del
1: inventario. Ya, ya soy parte <risas> del
0: inventario. Sí, ya son al, algunos años de ahí conviviendo.
1: Oye, y gracias a la sensibilidad de las autoridades que han pasado por ahí ya tu inmenso trabajo, en todas las fechas tienen algo, el, ofrece algo el Luis Silva para sí. sus alumnos, para sus familias y a la comunidad. Así es. Sí, sí, es 10 de mayo, sí es el Vía Crucis sí es este Día del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Amén de las fechas, porque sí, ¿verdad? Así es. Y el Día de Muertos no es la excepción.
0: Sí, mira, este año nuestro festival le pusimos el nombre Miquiscli, o sea, muerte, pero estuvo dedicado principalmente... A que aquí, por ejemplo, en Jalisco, se retomaran tres cosas muy interesantes. La primera, el que la gente conociera la fiesta del chantolo que se maneja en la Huasteca En San Luis Potosí, sí. Y, y bueno, en San Luis Potosí es, Poto, es donde sí, la hacen más, ¿eh? Es donde está más, pero de lujo. Ajá. Y la idea era que los muchachos supieran que no todo es nada más rezar, rezar sino que también hay canciones, hay bailes, hay todo. Entonces, claro. se presentaron bailes de, de, de Chantolo durante nuestro festival de Día de Muertos. Retomamos l, eh, la tradición de los parabienes para cantarle a los angelitos, porque también mucha El día gente, 31, ¿no?, sí, que se supone que la, la, la llegan gente, las almas exacto, de los bebés. La gente tiene que recordar que los parabienes pues, son cuando nuestros angelitos se mueren y se van. Y esa es una tradición que se había perdido y que ahorita estamos retomando con los muchachos, que ellos conozcan y aprendan este tipo de canciones, este tipo de, de, de cosas que se hacen en los velorios, sobre todo cuando son niños muy pequeñitos. Y claro que no dejamos de lado nuestras historias y leyendas que, que toda la vida ¿Tuvieron, nos han seguido, ¿Tuvieron claro. leyendas cuáles? Manejamos leyendas ahora del estado de Veracruz, Ajá. precisamente para darle homenaje a lo del Chantolo Y nos trajimos de allá la historia del Mono lo como dicen los muchachos eso es bullying profe sí en realidad un, una persona que de niño pues nació con un exceso tremendo de, de cabello de vello que parecía un animalito no entonces sufría de
1: es una enfermedad es una incluso enfermedad. hay personas es. que, que a la fecha hay una familia que creo que es de Michoacán uh -huh. que tiene esa enfermedad
0: entonces esta persona tuvo esa enfermedad y bueno no les platico mucho la leyenda pero así a grandes rasgos él él sufrió de desde de pequeño bebé. de todo eso hasta que en un momento dado se transformó, gracias a todo eso, en, en un pequeño asesino serial en, en forma. Y bueno, Ay, tiene una historia impresión. medio cruel, pero, pero a es fin una de cuentas popular. es una leyenda popular y la gente dice que sus gritos y sus pasos se siguen oyendo allá por Tres Zapotes, en Veracruz trajimos también leyendas del panteón de Atemajac, trajimos leyendas del Panteón de Mezquitán.
1: Oye, la mulata de Córdoba. La mulata no te de la Córdoba. Sí, la
0: la platicamos, ah. la platicamos, porque como decían ellos, ¿cómo hacemos para hacer el barco, maestro? Platiquemos. Claro. Nosotros, en nuestra una de las labores de la compañía de teatro y de los muchachos en la escuela, es que la tradición oral se conserve. Entonces es el cuentacuentos, el cuentalibros, el leyendas.
1: Pero a ver, esa sí platícala, porque va a decir las personas, bueno, ¿y el barco? que tiene que ver un barco? Es, bueno. Esa es una leyenda hermosa.
0: Es una leyenda hermosa, mira. Nos habla de una hermosa mulata que vivía, pues, en, en la ciudad de Córdoba. Hermosa ella. Y aquí, como dicen por ahí, es cuando se, se abre todo el panorama, ¿no? Una, una tradición nos dice que ella se dedicaba simplemente a hacer el bien a toda la gente. Otra versión nos dice que ella se dedicaba a limpiar, a curar y a manejar ciertas cuestiones que dirían aquí de de bruja, magia, de, bruja de, de magia blanca, bruja. De, decía que era una bruja. Pero uno de los encargados de la cárcel se enamoró de ella y estaba perdidamente enamorado de ella, aunque ella nunca le hacía o sea, caso. la
1: encarcelaron por eso. A ella ¿Por la ¿por qué encarcelaron? Porque la gente envidiosa Exacto. que dice, cómo fue en la inquisición, uh -huh. nada más por un quítame esta paja, decían, "Esta es bruja y bolas."
0: Entonces, como no le respondió a sus galanteos, a sus amoríos, la mandaron detener por la cuestión de que era bruja, la quisieron meter a un juicio de Inquisición y total que la metieron a lo que se conoce ahora como el castillo de San Juan de Ulúa. Y ahí la tenían presa porque pues era una bruja, pero con el paso del tiempo también el que era uno de sus carceleros se enamoró de ella. Y empezó a llevarle que comidita, que esto, o sea, te la platico así de manera rapidita para que también nuestro radioescuchas cuando estén interesados la busquen y digan, ay, es que esta versión está más bonita. Pues. claro Bueno, cuando ella ya estaba ahí, una mujer que sola, que no era nada más este eh, versada o que no era nada más una persona que se dedicaba a lo de las hierbas, sino que cantaba, dibujaba, bailaba hermoso. En una oportunidad que tuvo, empezó a dibujar en la pared de la celda un paisaje. Y dentro del paisaje dibujó un velero, un barco de la época, hermoso, bonito. Cuando llegó su carcelero y se asomó, le preguntó la mulata, ¿ya viste lo que está en la pared? Y él desde la puerta le dice, no, está, está hermoso, ¿Qué, qué hermoso dibujo, parece que está vivo, ¿qué le falta? Le dice a la mulata, lo único que le falta es que navegue, es que se mueva. Y voltea el carcelero y le dice, sí, pues es lo único que le falta, que se mueva. Y en ese momento, ella corre, brinca al navío. Y como por arte de magia, se paran en la cubierta y el navío empieza a navegar y a perderse en el horizonte rumbo al mar. Se cuando sale se de la pared. Se sale de la pared dibujó. y cuando en lo que abren las puertas y llegan y entran... Ya no estaba la mulata en la celda. Ahora que estuve en Veracruz me tocó ir y como dicen ellos, no sabemos cuál es la celda en donde estuvo la mulata, no sabemos la celda donde estuvo Chicho el Roto, pero aquí tuvo que haber sido, vean, conozcan y que tenga oportunidad, vaya a Veracruz y, vea, y vaya a San Juan de Lua. Es un paso del que no se va a arrepentir, es sumamente atractivo, bonito, pero sobre todo cuando conoces estas leyendas, el simple hecho de estar en donde creen que pudo haber pasado, es te llena de magia, te ¿Qué? llena de misterio, pero sobre todo de historia y de conocimiento.
1: Y yo también quiero que nos llenes de magia con tu música, porque así como pusimos esta versión del coro de Niños de Puebla, tú también tienes una versión maravillosa de La Llorona, y yo quiero que nos regales un pedacito.
0: Sí, mira... Eh, platicando con los muchachos me decían, es que la llorona la oímos en todos en lados. Todos lados. Entonces Sí, pero la oyes en español, ¿no? Sí. Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. ¿sí? Hermoso huipil llevabas llorona, que la Virgen te creí. Pero si la escuchas en agua, tú como lo oímos. Quizá ya se topan chocani y guapa ni mixta guacaltun huipitil huicaya chocani y nanklini mis y dices bueno pues si sí es la misma tonada pero la estás cantando en algo que no entiendo quizás porque también una de las labores que tenemos es retomar nuestros nuestra esencia recordando estas estas lenguas como le dicen algunos estos idiomas pero retomándolos o quizás en en zapoteco guria wiwi tigela, cayuna, tiguna wini si por nagar nunsuna xibigani pa casa vi si si vini dinaje alabado, runa su calúa. Tipayu virinillana nagela, tiguaporkite shina. Y es donde uno dice: vale la pena, vale la pena que nuestros muchachos, nuestros alumnos se aprendan esto. Y ellos lo disfrutan. Pero y lo aprenden pues... tanto yo les decía a ellos, miren, esta canción me la enseñaron hace mucho, y un gran saludo cuando, cuando la vuelva a ver, que yo espero verla pronto a mi, a mi buena amiga, la maestra Patricia Alcalá, cuando tuvimos, tuvimos una una, este, una oportunidad de estar en, en clases con ella, en un diplomado de artes, nos enseñó esta canción, que es un arrullo maya hermoso, es una canción de cuna, y nosotros lo utilizamos también en la leyenda, pero lo usamos para la pastorela. Porque oh, lo usamos como un arrullo para el niño Dios. Entonces les digo, es una canción que tiene tres 3.000 años de cantarse y que todavía se canta en muchos lados. Entonces yo digo, Mukuika, tuchanek, tuchanek, mukuika, timbilaya, teltech, incochtap, incaptal. Y en español, duerme ya. Mi niño, mi niño, duerme ya, crecerás y verás que muy grande serás.
1: ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Imagínense, queridos amigos, escuchar a los niños en las comunidades indígenas. Con ese arrullo de sus mamis, no, no, no. Y, y lo dulce, lo dulce que se escucha, tanto la primera parte que nos interpretaste en Nahuatl como en Zapoteco, Zapoteco. Como este arrullo. Es lamentable, Si sabes tú que hay una comunidad en la que solo dos personas hablan esa lengua y entre ellos están disgustados y no se hablan. Sí. Y los hijos ya no quisieron aprenderla. Bueno. Ay, vamos a nuestro siguiente corte. Ya saben que aquí el tiempo vuela, pero nosotros no nos tardamos nada. Soy Ana Luz Navarro. Estamos platicando con el maestro Francisco Javier Flores Trujillo. Y ahorita regreso.
2: <tose>
0: Y ahora, Showtime
2: con Bay Mora. ¿Qué tal mi querida Ana Luz? Yo feliz y encantado de estar otro fin de semana con ustedes. Y pues después de pasar las festividades de Día de Muertos, de comer un poquito de pan de muerto por aquí, por allá, con el chocolatito y todo. Pues bueno, hoy les vengo a platicar, ya en semanas anteriores les había platicado que estaba por estrenarse una de las películas más esperadas del de último trimestre del año y es la precuela de Los Juegos del Hambre. Entre el 2012 y 2015 más o menos pudimos ver en cines las cuatro películas de Los Juegos del Hambre, que era la adaptación de la trilogía literaria de Susan Collins y fue digamos que uno de los últimos ejemplos de sagas juveniles que realmente le han funcionado. Eh, eh, cinematográficamente. no Estas adaptaciones de los libros que ahora vienen al cine. Y la verdad es que Lionsgate, que fue la productora, el, el, la distribuidora de estas películas, pues hiciera inmediatamente la adaptación de la precuela de eh, Los Juegos del Hambre, que se llama Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Que, como ya les he dicho, pues es la precuela de la película de la trilogía, bueno, en sí no fueron cuatro películas, no fueron tres, eh, porque la última película se hizo en dos partes. Para los que ya vieron las primeras películas, recordarán que hay un presidente que es el presidente Snow, eh, que digamos que es el villano de la historia y que en, eh, no quiero ser spoiler, pero la última película pues terminan matándolo. ¿no? Entonces pues digamos que ya lo tendríamos continuidad, entonces mejor vámonos para atrás. Esta precuela comienza 64 años antes de todo lo que sucedió en estas cuatro películas que conocemos y están centradas en el joven presidente Snow antes de convertirse, pues, en este tiránico presidente de la saga original, ¿no? Eh, ahora, pues, es, pertenece a una familia prestigiada y, bueno, vemos ahí una serie de de condiciones eh, donde, pues, tratará de volver a su familia en estos años de esplendor que había perdido. Digamos que esta historia eh, está basada en una fórmula vieja y funcional. Que es que los villanos no son villanos porque sí. Entonces tratamos como un poco de justificar sus acciones y todo. Y bueno, este personaje del, del joven Snow es... Eh, se convierte en una especie de, men de mentor, que lo vimos también en las películas eh, que ya conocemos. Helmich es un personaje que ayuda a eh, el personaje Jennifer Lawrence a eh, pues entrenarlas, digamos. ¿no? Entonces esto pasa un poco también con el presidente Snow, cuando es joven, y eh, trata de ayudar a Lucy Gray Bardet, que es el tributo del distrito número 12, y lo que después sucede con esta unión, pues es lo que da como resultado que el presidente Snow sea tan villano y tan tiránico como lo conocemos. La dirección recae en Francis Lawrence, que es el mismo director que hizo toda la primera parte o todas las historias que ya conocemos, a excepción de la primera. Ha dirigido todas las otras películas y también repite el guión Michel Arndt. Que es el que hace eh, pues todas las, las adaptaciones del libro de los libros originales de Susan Collins junto a Michelle Leslie. Ellos dos son los encargados bueno ellos son los encargados de llevar esta nueva historia con eh, la fórmula de lo que ya les funcionó. En el reparto vemos jóvenes actores, buenos actores, eh, gente que ya conocemos, pero digamos que el, eh, una de las actrices que más conocemos y que nos da mucho gusto verla en este tipo de películas también es Viola, Viola Davis, que eh, es la encargada de hacer los Juegos del Hambre en ese momento. ¿no? Recordemos que también ese es un personaje fundamental en la historia y pues yo creo que Viola Davis pues lo va a llevar Tremendamente bien La película te inició su rodaje En Polonia Más o menos como el 11 de julio Del, del 2022 Y terminó en Berlín En eh, noviembre del 2022 Entonces digamos que vamos a ver Bastantes eh, locaciones Bastantes lugares muy interesantes En eh, Estos paisajes que están sacados Pareciera de la irrealidad pero que nos llenan de mucha visión, de muchas cosas bonitas, eh, como, lo ya, como ya lo vimos en las primeras cuatro películas o en la primera entrega. ¿Por qué es que se llama Balada de Pájaros y Serpientes? Bueno, porque en la historia, eh, después de que Lucy Gray eh, es de, da, dada como tributo femenino al empobrecido Distrito 12, pues eh, igual que en la primera parte pues el personaje atrae toda la atención del panem, eh, cantando desafiante, desafiantemente durante la ceremonia de la cosecha. Recordemos que eh, el, el pájaro utilizado en las primeras películas es, es el sinsajo, el cual repite sonidos que escucha eh, dentro de la atmósfera. ¿no? Entonces, eh, el personaje Jen de Katniss, que lo hace Jennifer Lawrence, lo utiliza para llevar mensajes a través de eh, toda esta todos estos juegos, ¿no? de, de, de todo lo que ven. Entonces, eh, pues Snow la ve y piensa que puede ser capaz de cambiar todas las posibilidades que tiene eh, de perder a su favor. no Entonces, digamos que para una nueva sabiduría política, eh, Snow y Lucy eh, pues trabajan en una carrera contra reloj para sobrevivir y al final, pues, vemos que hay un pájaro cantor y una serpiente. ¿Quién es quién? No se los voy a decir para que puedan venir a ver la película, pero ese es el por qué se llama eh, la, la, la película así, balada de pájaros, cantores y serpientes. Digamos que en esta gran historia del bien y del mal, tenemos por ahí tintes del amor... Entonces todas estas fórmulas se van uniendo para dar como resultado esta precuela de una película de los más esperadas de este año. Vamos viendo, vamos viendo a ver si les funciona como la primera parte de la primera, como la primera entrega más bien. Y eh, pues no se la pierdan, vayan a verla. Yo soy Edgar Mora y me encantó haber estado con ustedes. Mucho cuidado señores, porque el...
1: y doctores muchísimas gracias a mi querido patita de perro Veimora mora por su participación en la cápsula de cine, gracias, gracias y la pieza que estamos escuchando es Amparo Choa con la calaca oigan nada más ¡Ay, qué bonito! Pero la música amigo, siempre es mejor. Y yo también les traje unos regalitos que son unos poemas que me encontré sobre la muerte. Maestro, le voy a pedir que me acompañe. Sí, ¿cómo no? Con, Con algo, gusto. algo relacionado eh, en fondo. Triste, pero fíjense que no sé si ustedes lo vean la, así. La muerte no siempre es triste. Dice la muerte y redenta, hay quienes me andan buscando. Porque están desahuciados Imagínense saber que no hay nada más que hacer Y no poder partir Este poema es de Nicomedes O Nicomedes, porque no sé cómo lo pronuncia No estaba, no estaba, no, no, ¿cómo se dice? Eh, acentuado Nicomedes Santa Cruz Él fue un poeta peruano Y dice Muerte Si otra muerte hubiera Que de ti me libertara A esa muerte pagara Porque a ti muerte te diera la señora silenciosa la veterana infalible la muerte cosa terrible la muerte tremenda cosa Qué fuerza tan misteriosa implacable traicionera llegas al que no te espera huyes del que te reclama ríes del pobre que clama muerte si otra muerte hubiera Quisiera librar al mundo de tu macabra misión. Quisiera darte prisión en un abismo profundo. Quisiera por un segundo contemplarte cara a cara y que el cosmos me dotara de indestructible poder, conjugando un verbo ser que de ti me libertara. Muerte, yo te desafío. Tu presencia no me extraña. Me burlo de tu guadaña y de tus huesos me río. Muerte. No le temo al frío. Que los corazones para. Muerte. Si otra te matara. Al saberte yo destruida. Con la prenda más querida. A esa muerte pagara. Muerte. Que todo lo callas. Estás en todo lugar. En las nubes. En el mar. En los campos de batalla. Cada bala de metralla palabra certera, si de otra muerte muriera, si otra muerte me llevase, a esa muerte pagase, porque a ti muerte te diera. ¿Qué te pareció? Me encantó, me encontré este poema y dije, qué barbaridad, ¿cómo de veras la muerte? nos anda nos anda buscando más bien nosotros la buscamos a ella te fijas yo diario me estoy peleando con los motociclistas porque hay que bárbaro son
0: sí.
1: la andan buscando
0: y es que dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde si no valoras creo que es estar buscando algo que ni siquiera todavía tienes la oportunidad de saber qué va a pasar después.
1: ¡Claro! Y por eso, por eso no hay nada, absolutamente nada más preciado que la vida. Sí. Mientras estás vivo, dice la Irredenta, puedes hacer casi todo.
0: Casi todo. Sí, mira, hay, hay tantas cosas, tanto en canciones como en poesía, tan hermosas que dicen por ahí, pero maestro, me decía alguna persona, maestro, pero ¿por qué eso? No lo había oído yo nunca porque a veces no salimos de lo mismo, de lo de diario, de lo Exacto. de siempre. Entonces yo, eh, cuando he estado sobre, sobre todo en Velorios, este, ¿qué nos puedes cantar, maestro? Le digo, no más bien usted que quiere escuchar, porque si yo voy a cantarle lo que siempre todo mundo pide, pues es mejor usted dígame cómo quiere recordar a la persona que estamos. Claro. Aquí, celebrando.
1: Mira, me encontré otro que yo uh -huh. sé, yo sé que les va a gustar también. Primero lugar, porque es de Neruda, ah, este poeta chileno, que además resume lo que estamos platicando. Dice así. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio. Quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y un remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz, con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy. Arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. ¿Qué te pareció? No, pues es
0: que Don Pablo era Don Pablo, pero más que un poema, podemos decir que es hasta un consejo de vida, ¿no? Así Miren, de sencillo.
1: Yo les he dicho muchas veces. Que las personas debemos buscarnos un amante. ¡Ah, caray! Lo primero que hicieron fue brincar. Pero un amante no es un segundo frente, ni una infidelidad, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa cuando las personas andan ahí de tremendas y tienen un amante de los de de veras? Se maquillan, los varones se perfuman, hasta se bañan porque hay unos canijos que no les gusta. Se afeitan, ¿no?, o sea, le dan la cara bonita a la vida, ¿no? Y si nos hacemos amantes de la vida,
2: eh... y si nos hacemos
1: amantes de un pasatiempo, el chiste es tener un de la salud, un amante de la salud, un amante de la lectura, ¿no? Eso nos permitiría darle la cara, la cara bonita a la vida.
0: Así es, es más, un amante con el simple hecho de tener a alguien con quien charlar, no hablar, charlar. Uh -huh. Como decían por ahí, a nosotros que nos encanta el café, o a los que les gusta el café, y irse, irse a tomar un café, ir a platicar, ir a estar, ir a convivir. Entonces sí, sí nos hace falta mucho. el No el, como tú bien lo dijiste, sino el buscar eso que te motive, a ser mejor, a estar mejor. Y no nomás contigo, con las personas que están alrededor. Con
1: los demás.
0: Entonces, creo que, mira, es, es parte de... Y, y como bien lo bien mencionas tú, y yo recuerdo parte de lo que hacías en La Muerte y Redenta, y yo le decía a los muchachos, México, México, y, y digo México en general, cómo nos, nos ven en otros países, porque... Hablamos de la muerte y jugamos con la muerte y nos reímos de la muerte y estamos con ella. Yo les decía que que hay tantas canciones hay tantas cosas que nos recuerdan a la muerte en todos los sentidos y no to, no todo es tristeza no hay hay cosas muy interesantes. yo les decía este hay cosas de chavaflores hay cosas de de otros cuates que nos hablan de la muerte y nos hablan de velorios y de situaciones y de cuestiones. Que nos hacen recordar que los que hemos estado, pues, o que hemos tenido la, la, la pena de perder a nuestros familiares o de estar en los velorios, es todo un folclore, es toda una aventura estar en un velorio mexicano y no precisamente en una funeraria.
1: Claro. En
0: una casa, en un barrio, en, en un pueblo. ¿Cómo cambian de, de un lugar a otro nuestros velorios, nuestro sentido de ver la muerte en cada lugar, en cada estado?
1: Aún sin estar en los pueblos, fíjate que recientemente, digo, de... Cuatro años para acá, cinco. Desafortunadamente me ha tocado estar en varios velorios. Y he encontrado una cosa bonita. La gente ya tiene música. Porque antes llegabas al velorio, en la ciudad sobre todo, y todo era hasta hablar bajito. Claro, al final nunca faltan los chistes. Eso eso es típico de los velorios mexicanos. Pero la gente llegaba hablando bajito, vestida de negro, este, todo tristeza, todo. Y ahora no. En algunos, ¿eh? Muy pocos, pero sí ha cambiado. Llegas y hay música generalmente la que le gustaba a la persona que partió. Y eso me encanta. O te piden, como hoy que tuvimos la desgracia de asistir a, a un sepelio, te piden que vistas de blanco. Y eso me encanta. Eso me encanta. Porque si bien es cierto que tienes el dolor de la pérdida, especialmente la gente más cercana al fallecido, también es cierto que si tienes fe, los estás entregando a la luz. Cualquiera que sea tu creencia, ¿eh? no hablo de, de, de mi religión, que es la católica, cualquiera que sea tu creencia, nos estás entregando a la luz. Y nosotros nos estamos entregando el tiempo porque ya nos comió el de este segmento, pero todavía nos queda uno. ¿Qué te parece, Javier? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Ahorita bueno, ya saben, les recuerdo que yo los voy a esperar a las 7, a las 9 y a las 11 de la noche, el día de hoy, en el Panteón de Belén, con la muerte redenta. Pero mientras tanto, no se vayan, porque esto todavía no termina. Tú, 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 tomarnos la matraca viene prometiendo
2: Una noche la cafeína caminaba, caminaba por el barrio del Encino. Ya ven,
1: aquí rapidísima la cosa, seguimos platicando con el maestro Francisco Javier Flores Trujillo, músico, actor, director, docente. ¿Y qué vendes, gorditas o pozole los mermelas? <risa> ah, no, no, no. Eso sí, todavía no. ¿No?
0: Todavía no. No, no
1: sabes. Entonces no eres teatrista de corazón. Eso es parte. Ya sabes que todos los teatristas tienen ah, que pegarle sí. otra cosa. Tenemos que, que pegarle si, ¿no? por otro lado, sí, cómo no. Oye, corazón. Sí, pero aparte de esta deliciosa música que nos estás regresando y regalando el día de hoy, digo regresando, uh -huh. para irnos al, a, al pasado de, de la celebración de nuestros muertos, ¿tienes actividades culturales? Sí, mira,
0: seguimos seguimos pues con la compañía de teatro ahí del Colegio Luis Silva, Seguimos dándole vida a la obra de alcalde, el fraile de la calavera, uh -huh. de mi buen amigo, el doctor Efraín Franco. ¡Ay,
1: mi querido Efraín! ¡Mecho, Me bacho y apapacho!
0: Y ya nos hizo pues el favor de decirnos, aquí está la obra, síganla, síganla ustedes manejando. Y bueno, estamos presentándonos cuando nos están invitando, estamos yendo ahorita ya... Hay un proyecto por ahí para ir a otras escuelas. Acabamos de estarnos, estuvimos en, en la parroquia del Calvario, estuvimos en otros lugares. Ajá. Los invito a que sigan las redes sociales de la Compañía de Teatro. Estamos en, en Facebook como Compañía de Teatro del Colegio Luis Silva. Ajá. Y en Twitter, Instagram y, y YouTube estamos como Compañía CTLS. Ahí vamos a estar subiendo un poquito dónde vamos a andar con, con esta obra. Y aparte, bueno, tenemos el proyecto con nuestra buena amiga Marisela Guillén, la cancionera. Ajá. Vamos a estar ahora presentando con ella algo que nosotros titulamos Corridos y Cantares de mi Tierra, que son, como bien todo el mundo lo conoce, pues los corridos de la Revolución, cosas de ese estilo. Pero también Ay, ¿cuándo, estamos,
1: ¿cuándo, cuándo vamos eso? a
0: estar, mira, vamos a comenzar, vamos a estar en el Colegio Luis Silva, tenemos una función ahí, que yo creo que va a ser más o menos por ahí, en, pasando el 20 de noviembre, pasando el puente, pero eh, vamos a estar en Casa Calavera, ahí con nuestro buen amigo Miguel Ángel Solorio. ¿Dónde a... está Casa Calavera? Casa Calavera es, es una casona vieja, pero al mismo tiempo de Centro Cultural es bazar también. Uh -huh. Y pueden ir ahí a tanto a llevar cosas a, a vender como ir a comprar porque tiene unas cosas hermosas el buen Miguel Ángel. Ahí vamos a estarnos presentando el viernes 24 de noviembre a las 7.30 de la noche. Eh, Casa Calavera está a media cuadra del hospital... bueno, voy a decir... Porque eso no es un gol. No, no, de, adelante. Desde el Hospital Ayala estamos por San Felipe. Uh -huh. Entre Jesús, y la calle de Jesús y, y este y Enrique Díaz de León ahora, antiguamente Tolsa. Es el 969 de San Felipe, es Casa Calavera. Ahí vamos a estar mi amiga Maricela y yo cantando, recitando, recordando también romances romances de la independencia, cosas del ah, siglo XIX, qué
1: padre. me
0: decían, es que estás copiando el estilo de Don Ignacio López Tarso, perdón, Don Ignacio López Tarso se cuece aparte, oh. nosotros hacemos un tributo homenaje a él recordando algunos de sus corridos más famosos como Doña Elena y el Francés, La Chamuscada, El Pulvo Güero, pero también le damos otro giro con canciones sobre todo, porque la gente no sale de las mismas canciones de la revolución de siempre. Y la hay,
1: delita y párale de y
0: contar. Y de contar.
1: <risa> el 30-30 o entonces, ¿cómo se llamaba? Hay, hay tantas
0: cosas tan hermosas de la revolución y previo a eso, que se están perdiendo. Porque en realidad la gente no las canta, no las conoce. Entonces es nuestra labor también, platicando con Marisela, el rescate también de esa música. Uf, entonces pues. vamos a meterlas, pero también con el corrido original, que la gente conozca. Cómo nuestra gente que no sabía leer ni escribir se enteraba de las noticias, ¿no? Y la mejor manera era precisamente escuchando estos corridos. No necesariamente de la Revolución. Hay mucho material y se van a llevar una bu buena sorpresa si nos acompañan. Por lo pronto el, el 24 de noviembre en Casa Calavera y en el Colegio Luis Silva vamos a presentarnos con los alumnos por la mañana. Esa es abierta también a todo el público, pero vamos a tener una función también por la noche que les vamos a confirmar nada más la fecha.
1: Ah, pues ahí están las redes sociales para que estén al tanto de la fecha. Yo creo que esto es sumamente importante, Javier, amigos, porque... Hablamos tanto de la generación de cristal que desgraciadamente les guste o no les guste, así se comportan, así existe, pero dentro de lo... tienen cosas muy buenas, muy, muy buenas, pero dentro de lo malo que hay es que no están interesados en conocer nuestro pasado, en todos los sentidos, y acuérdense pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla entonces hay que conocer y sobre todo como dices, así como en el teatro, las noticias también eran llevadas a través del teatro de pueblo en pueblo y los logros de sus guerreros y las eh, eh, pleitesía que rendían a sus dioses, en la música también hacía las veces de correo, ¿verdad?
0: Sí, te digo, entonces los invitamos pues a que disfruten un poquito de, de esto que traemos, igual de las presentaciones de la obra de de Frayentón Alcalde, que yo espero en enero venir para darles una muy buena sorpresa en referencia a la obra de Alcalde,
1: Correcto. en donde vamos
0: a, a venir a invitarlos con calma.
1: Claro que sí. Pues a ver, el tiempo empieza a comernos, pero no nos podemos ir sin escuchar otra pieza. ¿Qué te parece? O oh, una
0: mezcla, ¿no? Sí, mira, voy a traer para ustedes, primero que nada, cuando hablamos de los parabienes, hablamos de esas canciones que se cantaban eh, durante el velorio, durante el sepelio de Los Angelitos. Y que se han ido perdiendo, Ay. porque no en todos lados se escuchan. A ver... Entonces, un pedacito nada más. Recuerden que el que está cantando es el niño que murió. A ver... Me despido tristemente de la casa donde estoy. Me despido tristemente de la casa donde estoy. Adiós, adiós... Padres, porque ya me voy... Adiós, adiós... Padres, porque ya me voy... Al pasar el purgatorio... La palma se me quemó... Corona, paja y rosario... Fue lo que a Dios le entregó Corona, paja y rosario Fue lo que a Dios le entregó No llores, madre querida Tú siempre sigues llorando Adiós, adiós La tierra me está llamando Adiós Adiós, la tierra me está llamando. Ah. Son pues pedacitos nada más para que conozcan un poquito de estas tradiciones. Se han perdido y es una labor de nosotros el recuperarlas.
1: Por supuesto.
0: Y te voy a traer algo así rapidito también, porque también queremos escuchar. Yo tengo, tengo la duda de, de, de ese poema que acabo de ver que me encanta también. Esto lo grabó... Doña María Dolores Pradera... ...que si mal no recuerdo... ...y si estoy mal que me corrijan... ...en un programa después... ...es del señor Ferrusquilla...
1: ¡Ah! ¡Bien!
0: Hay unas cunas... ...que son de petate... ...pero hay otras de manta... ...o de seda... ...sin saber al nacer... ...ya venimos... ...de primera, segunda o tercera... ...en los pueblos en donde tú vayas... ...hay el centro, la orilla y afuera... ...ahí te miden también según vales... ...en primera, segunda o tercera... ...no se pueden cortar ciertas flores... ...de jardines que no son tu tierra... ...pues también en cuestiones de amores... Hay primera, segunda y tercera. Sin saber, al nacer ya venías. De primera, segundo, tercera. Desde el día en que en la cuna te arropan. Hasta el día en que te cubren de tierra. Pues ahí también hay distinciones. Ni de muerto te escapas siquiera. Dividieron también los panteones En
1: primera, segunda y tercera ¡Bravo! ¡Bravo! Sí es cierto, desgraciadamente sí es cierto. Y bueno, vamos a despedirnos, Javier. Yo te pido, me acompañes con esa ese fondo musical maravilloso, porque este es uno de mis dos himnos de vida. El primero es Cantares, de, de Juan Manuel Serrat. Y el segundo es este poema que es de Ana María Rabate. Acuérdense, ella es de Tamaulipas, poetisa, escritora mexicana. Y dice dice así... Si quieres hacer feliz a alguien a quien quieras mucho, díselo hoy. Sé muy bueno. En vida, hermano. En vida. No esperes a que se mueran si deseas dar una flor. Mándalas hoy con amor. En vida. Hermano, en vida. Si deseas decirte quiero, a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano. En vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. Pero en vida, hermano, en vida. Nunca, nunca visites panteones ni llenes de tumbas flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. Muchísimas gracias al maestro Francisco Javier Flores Trujillo. Mucho éxito, Javier, en gracias, tus futuras gracias, presentaciones ya cercanas. Ya saben que yo los espero hoy en la noche. Bueno,
0: todo un éxito. Hay que, hay que estar ahí contigo y claro que vamos a acompañar. A las siete, a las nueve y
1: a las once, hoy y mañana, sábado, en el Panteón de Belén. Muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias, Roberto. Gracias, Vere. Soy Ana Luz Navarro. Y ya saben, me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo. Eh, lo mejor, y sea mejor, pues qué mejor. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Pues vayan al panteón de Belén. ¡Viva!
2: La Catrina también tiene sus quereres. En muchos lugares tiene sus
0: conquistas. En te pesa la rincón
1: y el llano pabellón también calvillo.